0: uno dei meriti delle neuroscienze cognitive è quello di avvalersi di modelli del pensiero umano informati alla complessità della cognizione. Il dual process model di Kahneman è forse il principale riferimento per comprendere il modo in cui l'individuo pone in essere processi mentali veloci ed intuitivi oppure più lenti e coscientemente deliberati. Alla luce dell'analisi del premio Nobel israeliano, i giudizi possono essere frutto di diversi percorsi mentali, ovvero in interazione fra loro. Un percorso intuitivo, veloce, associativo, automatico e che non richiede sforzo, definito il sistema 1, ed un percorso più lento, intenzionale e maggiormente gravoso in termini di tempo e risorse impiegate, definito il sistema 2. Il sistema 2 molto spesso integra il ragionamento intuitivo ovvero modifica e sostituisce eventuali giudizi euristici ma errati quando dunque un individuo commette degli errori di giudizio ovvero attua comportamenti causati da bias cognitivi ed euristiche può essere dovuto al fatto che il sistema 1 ha prevalso sul sistema 2 che non è intervenuto abbastanza velocemente per correggere il percorso mentale ovvero non è intervenuto affatto l'impianto teorico di Kahneman trova riscontro negli studi neurofisiologici e, grazie ai moderni strumenti di brain imaging nelle analisi e negli studi neuroscientifici delle aree del cervello che permettono il ragionamento fine e le decisioni che, come vedremo nel proseguio non possono essere definite intuitive to-cure o razionali to-cure che diverse attività mentali trovino le loro fondamenta in caratteristiche citoarchitettoniche o neurofunzionali diverse, è ormai fuori di dubbio. Il nostro cervello è caratterizzato da zone specializzate in determinate funzioni e ben localizzate funzionalmente in determinate aree. Si pensi ad un individuo che soffre di afasia, e cioè la perdita della capacità di formulare o comprendere il linguaggio. Tale disturbo è causato da lesioni delle aree del cervello deputate all'elaborazione del linguaggio, e cioè l'area di broca e l'area di verniche. Si pensi ad un individuo affetto da prosopagnosia, un deficit percettivo che impedisce agli individui di riconoscere i volti delle persone. Ciò è dovuto ad una lesione bilaterale del giro fusiforme. Se vi è un'alterazione del sistema limbico, in particolar modo nell'amigdala, il controllo delle emozioni, quali gioia, tristezza, paura o rabbia, vengono compromesse. Bastino solamente questi non esaustivi esempi per affermare che il cervello sembra dunque informato a principi di integrazione e specializzazione funzionale, di aree che sono tra loro fortemente interconnesse. E sembrerebbe che alcune aree siano dedicate a determinate funzioni altamente specializzate, mentre altre sembrano essere dedicate a funzioni di controllo, ovvero assumano il ruolo di veri e propri hub, ovvero nodi di smistamento di dati, che indirizzano le informazioni necessarie alle aree di specializzazione per il compito richiesto. All'interno, dunque, della scienza cognitiva, gli orientamenti principali si riferiscono al modularismo, secondo cui la mente è organizzata in moduli specializzati, e al connessionismo, secondo cui l'architettura biologica del cervello è in relazione con l'architettura funzionale dell'attività cognitiva. In ogni caso, ben tenendo a mente le evoluzioni e le scoperte in ambito neuroscientifico, La deriva deterministica è un tranello epistemologico da evitare accuratamente. Già Frith nel 1996 sottolineava come l'entusiasmo delle prime applicazioni di brain imaging portassero ad una spiegazione di ogni compito attraverso l'attivazione della corteccia prefrontale dorso-laterale. Ogni sperimentatore era felice di attribuire a questa area i ruoli più diversi. I metodi utilizzati dalle neuroscienze cognitive ai fini dell'analisi neurofunzionale del pensiero richiedono naturalmente l'enunciazione di ipotesi e l'utilizzo di un metodo scientifico attraverso una procedura che consenta di raccogliere dati empirici, metterli in rapporto tra loro e finalmente interpretarli. Lo scopo ultimo è naturalmente il pervenire ad una relazione causale tra variabili evitando il più possibile di avere interferenze provocate da elementi che possono confondere il rapporto di causa-effetto. Senza pretesa di completa esaustività, tra i principali metodi di indagine utilizzati, eh, le neuroscienze cognitive si avvalgono delle analisi comportamentali e neurofisiologiche tipiche della psicologia sperimentale dello studio dei pazienti con lesioni cerebrali e quindi lo studio di deficit conseguenti delle analisi elettrofisiologiche tramite elettroencefalogramma e tramite stimolazione magnetica transcranica conosciuta come TMS solo per citare le metodologie classiche tra le più utilizzate A queste si aggiungono i formidabili e promettenti risultati che derivano dall'utilizzo delle tecniche di brain imaging e neuroimmagini funzionali quali, ad esempio, la tomografia ed emissione di positroni, definita PET, la tomografia ed emissione di fotone singolo, definita SPECT, la risonanza magnetica, statica e funzionale, quindi MRI e fMRI, la magnetoencefalografia, definita MEG, e la spettroscopia del vicino infrarosso, statica o funzionale, quindi definita o NIRS o FNIRS. Che misurano i cambiamenti nel flusso ematico in determinate aree cerebrali, connessi all'aumento di attività neuronale. Ma come utilizzare questi metodi al fine di comprendere meglio i processi funzionali sottesi al pensiero? Gli approcci classici possono essere ricondotti a due categorie generali. La prima passa attraverso lo studio delle modifiche cognitive a seguito di alterazioni funzionali, quali ad esempio stroke traumi o patologie, ovvero tramite alterazioni farmacologiche ed elettriche. La seconda categoria prevede invece la misurazione dell'attività cerebrale durante compiti cognitivi, grazie a tecniche di misurazione elettrofisiologica e di visualizzazione. In questo caso è lo sperimentatore ad alterare un particolare processo cognitivo in un compito sperimentale, così misurando i cambiamenti neurofisiologici associati. Richiamando, per onestà intellettuale, i lavori frenologici di Franz Gall, gli studi fisionomici di Cesare Lombroso, gli studi sull'organizzazione della corteccia motoria di Wilder Penfield, solo per citarne alcuni, ad oggi abbiamo, grazie a questi importanti studiosi, la disponibilità di vari strumenti per comprendere il funzionamento fisiologico delle strutture cerebrali. Due sono i principali approcci utilizzati dalle neuroscienze per comprendere i processi cognitivi e le funzioni del cervello, l'analisi del comportamento cognitivo quando il cervello ha subito una qualche alterazione e la misurazione dell'attività cerebrale mentre vengono eseguiti compiti cognitivi. Per fare un esempio del primo approccio è assai noto il caso di Phineas Cage che risulta particolarmente emblematico ai fini dell'analisi del comportamento morale. Lo sventurato Cage nel 1848 aveva 25 anni e lavorava come operaio addetto alla costruzione di una ferrovia nel New England. Comprimendo della polvere pirica con una bacchetta di ferro l'esplosivo scagliò verso l'alto la bacchetta e questa colpì la faccia di Cage sotto lo zigomo penetrando nel cervello trapassando il cranio dell'operaio e atterrando finalmente ad un centinaio di metri di distanza. Cage, dopo un momento di iniziale ottundimento, si allontanò dal luogo dell'incidente e raccontò l'accaduto ai suoi colleghi. Si rivolse pertanto al dottor J. Harlow, che rilevò il rapido recupero del paziente e il suo ritorno ad una normale vita lavorativa. Eppure, ben presto Cage dimostrò di non essere lo stesso di prima. Nonostante non avesse deficit nel linguaggio, nei movimenti e nei compiti di apprendimento, sul luogo di lavoro divenne inaffidabile, irriverente, capriccioso, blasfemo ed emotivamente arido. 13 anni dopo morì, senza che un'autopsia fosse stata effettuata. È grazie ad Amasio, a distanza di oltre un secolo, che è stata esaminata l'esatta dinamica dell'incidente individuando le parti cerebrali lese. In particolare, dalle analisi risultò che lesioni riguardavano quella parte della corteccia frontale che media gli aspetti emotivi e quelli cognitivi del comportamento, traducendosi nelle scelte di tipo morale. Nel 1936 Antonio Moniz sviluppò la tecnica di leucotomia prefrontale, per mezzo della quale venivano recise le fibre connettivali tra il talamo, il sistema limbico e la corteccia prefrontale. Tale tecnica, che valse a Moniz il premio Nobel, venne praticata in diverse alterazioni del comportamento, dagli psicotici ai depressi, sino a coloro che manifestavano indifferenza nei confronti delle norme morali in tema di decoro, sessualità, rispetto, socialità. Nonostante gli effetti disastrosi ed irreversibili di tale tecnica, che presto fu abbandonata a favore della farmacologia è rilevante quale indicatore della funzionalità cerebrale in ordine ai costrutti morali. L'altro principale approccio e metodo di elezione per la valutazione neuroscientifica delle relazioni tra funzioni cognitive e processi neurali è la misurazione dell'attività cerebrale quando un soggetto esegue compiti cognitivi specifici attraverso soprattutto tecniche di neuroimaging. Tra i più importanti metodi di rilevamento dell'attività cerebrale si possono identificare l'elettroencefalografia tramite la quale si può analizzare l'attività cerebrale associata ai processi cognitivi grazie alla registrazione delle onde cerebrali elettriche che possono essere rilevate a livello del cuoio cappelluto, in particolare tramite i potenziali correlati ad eventi definiti ERP. La magnetoencefalografia permette di rilevare le risposte di campo magnetico correlate agli eventi. La tomografia assiale ad emissione di positroni permette di rilevare il metabolismo cerebrale per mezzo di molecole radioattive iniettate nel flusso sanguigno che si distribuiscono nelle aree con aumento di attività neurale e rilevate dalla collisione con fotoni di annichilimento la visualizzazione tramite risonanza magnetica funzionale rilevando la maggior quantità di ossiemoglobina nelle aree cerebrali più attive e quindi la differenza di concentrazione di ossigeno del sangue nelle aree interessate. Tra i vari metodi esposti, alcuni hanno dei vantaggi rispetto ad altri in relazione alle varie attività di indagine che dovessero essere necessarie e molto spesso vengono integrati fra loro al fine di superare i limiti di risoluzione temporale e spaziale, economicità, ovvero invasività, propri di ciascun tipo di misurazione. È grazie a questi approcci che oggi abbiamo a disposizione una vasta gamma di strumenti conoscitivi che ci permette di analizzare sempre più nel profondo la struttura cerebrale nelle sue varie funzioni e, per quanto qui di interesse, in particolare alla capacità di comportarsi obbedendo a dettami morali, considerandoli una specifica capacità della funzione cognitiva umana. Come ci ha ricordato Louis Carroll in Alice nel Paese delle Meraviglie, in tutto c'è una morale, se si sa dove trovarla.